0: Areena. Suomen laajimpiin talousrikosfyyteihin kuuluva nuorisosäätiön tapaus sai tänään yhden päätöksen, kun Perttu Nousiainen tuomittiin neljän vuoden neljän kuukauden pituiseen vankeuteen talousrikoksista.
1: Mun käsitys on, että on yhdistelmästä vauhtisokeutta, tietynlaista paniikkia ja sitten se, että todellakin heidän henkilökohtaisista rahaa asiansa olevat siinä tilanteessa, että jotain piti keksiä.
0: Ylen MOT-toimituksen toimittaja Juri Hanninen kertoo, miten keskustapuolueen nousevasta tähdestä tuli talousrikollinen ja mitä nuorisosäätiön rikosprosessi kertoo Suomesta. Tänään on tiistai tai 30. elokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki alkama. Nuorisosäätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Perttu Nousiainen on tuomittu neljän vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen. Nousiainen tunnusti rikokset viime viikolla tunnustamisoikeuden käynnissä. Hänelle määrättiin maksettavaksi...
1: Sanoisin, että vihdoinkin olen tutkinut nuorisosäätiöitä inhimillisesti katsottuna liiankin pitkään, eli vuosikausia. Ja tiedän tästä koko, kokonaisuudesta niin aika paljon ja... Olen aika kauan odottanut, että koska me nähdään se päivä, että Perttu Nousiainen on oikeudessa näistä teostaan vastaamassa.
0: Tässä puhuu Jyri Hänninen, ylen tutkivaan journalismiin keskittyvän MOT-toimittaja, joka on tutkinut pitkään nuorisosaation tapausta. Kyseessä on mittava lahjusten ja rahanpesun vyyhti. Perttu Nousiainen, joka nyt siis tuomittiin, on yksi jutun päätekijöistä. Mutta alun alkaen hänet tunnettiin aivan toisenlaisissa ympyröissä.
1: Voi, hänestä on niin paljon kiinnostavaa. Perttu sen tausta on siis, hän on alun perin keskustalainen vaikuttaja. Entinen keskustanuorten puheenjohtaja oli nuorena miehenä, itse asiassa poikkeuksessa nuorena miehenä, niin Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ja vähän aikaa näytti siltä, että hän on tämmöinen keskustan uh, nouseva tähti. No, sellaista hänestä ei ihan tullut, eli, eli tota, eduskuntaan asti nousi ei koskaan päässyt, mutta hän oli vuosikausien ajan. Voisi sanoa, että keskustalainen kirstunvartija, eli hän oli hallitusjäsenyksiä tai muita tämmöisiä, tämmöisiä tota, paikkoja, keskustaa lähellä olevissa säätiöissä tai yhdistyksissä, ja hän oli katsomassa sen keskustan omaisuuden perään.
0: Nousiaisesta tuli puolue, että lähellä olevan nuorisosäätiön hallituksen jäsen ja sitten sen puheenjohtaja. Voisi sanoa, että hänestä tuli säätiön merkittävä vallankäyttäjä. Nuorisosäätiön oli nimensä mukaisesti tarkoitus tarjota kohtuuhintaista asumista nuorille, mutta sen sijaan sitä oli ajattu jossain vaiheessa käyttää ihan muunlaisiin tarkoituksiin.
1: Lahjusepäily oli kuitenkin vain lähtölaukaus suurelle talousrikostutkinnalle. Epäiltyjä on jo useita. Säätiön rahoja on kupattu suuren maailman malliin. Ylihintaisia kiinteistökauppoja – taloudellisesti järjettömiä vuokrasopimuksia, miljoonien euroja konsulttipalkkioita rikoksista tuomituille liikemiehille.
0: Jyri, miten keskeinen Perttu Nousiaisen rooli on ollut tässä talousrikosvyydissä?
1: Täysin keskeinen. Jos mietitään niitä, niitä tota, tapoja, joilla nuorisosiaatiosta sitä rahaa valutettiin ulos, niin jokaisessa sopimuspaperissa on käytännössä Perttu Nousiaisen nimi. Hän on nämä diilit neuvotellut – mitä olettaen, niin myös neuvotelun nämä, nämä tota, lahjukset, joita näiden diilien vastineeksi on sitten maksattu. Ja hän myös merkittävän osan näistä lahjusrahoista sai. Eli hän on hyvin, ö, mä sanoisin, että hän on kaikkein tärkein henkilö tässä vyyhdissä, joskin on sitten että muitakin tärkeitä henkilöitä on.
0: Nousiaisen tuomio ei tullut asiaa seuranneille mitenkään yllätyksenä. Sillä hän oli jo tunnustanut viranomaisille rikoksensa. Törkeistä talousrikoksista epäilty nuorisosäätiön
1: hallituksen entinen puheenjohtaja Perttu Nousiainen on Iltalehden tietojen mukaan tunnustanut rikoksensa syytenneuvotteluissa. Syyttäjä esittää nyt rangaistukseksi noin
0: neljää vuotta vankeutta.
1: Meillä on nykyään lainsäädännössä mahdollisuus, jossa tunnustat rikokset ja syyttäjän kanssa voit sen jälkeen neuvotella tuomiasi pituudesta. Eli tää on... Aika monelle suomalaisille amerikkalaisista elokuvista tuttu, tuttu tota käytäntö, jossa se, joka ensimmäisenä laulaa, voi saada tuomioonsa lyhennystä. Ja näin on Perttu Nousijainen myös, myös tässä tapauksessa ainakin iltalehden mukaan tehnyt. No, se myös tarkoittaa sitten sitä, että siinä vaiheessa, kun tunnustetaan rikokset, niin sitten pitää edesauttaa syyttejä myös niiden rikosten selvittämisestä. Eli on hyvinkin mahdollista, että Perttu Nousianen on sitten kertonut yksityiskohtia näistä rikosten tapahtumista ja myös sitten muista – rikoksista epäilystä henkilöistä, joita tässä vyydissä todellakin riittää.
0: Ennen kuin nousiainen jäi kiinni ja tunnusti rikoksensa, hän ehti piileskellä vuosia. Tiettävästi viranomaiset eivät edes tienneet, onko hän elossa vai kuollut. Kiinni tuli oma mediasirkuksensa, sillä Helsingin Sanomien toimittajat onnistuivat löytämään nousiaisen autiosta hiihtokeskuksesta Sveitsin alpeilta. Mitä sä Jyri ajattelit, kun nousiainen löytyi?
1: Että oho. Mä, mä olen itsekin tietysti ollut pitkään kiinnostunut, että missä mies on. Eli tiesin, että hän on karkuteille Viranomaiset Suomessa olevat häntä etsineet. Helsingin keräoikeudessa käsiteltiin muun mm. muassa tämmöistä vahingonkorvaustapausta, jossa nuorisosäätiö vaatii entiseltä johtajaltaan rahaa ja miestä ei sinne oikeuteen kuulunut. Ja mäkin jossain vaiheessa selvitin että missä hän erottui oikein luuraa. Kuulin, että hän on viettänyt paljon Tallinnassa aikaa ja sitten jäljet vähäksi aikaa katosi. Ja... Kyllä mä myönnän, että, että tota, olin aika ällikällä lyötänyt, kun Hesarin uutisen luin, joka oli oikein hyvin, hyvin rakennettu. Samaan aikaan tietysti myös ärsytti, koska olisin itse halunnut tehdä sen jutun. Tervehdys Perttu. Onko mahdollista saada haastattelu? No ei valitettavasti. Katsotaan salissa käydään asioita okay. läpi. Okei. No onko sulla mitään kommentteja sanottavana nyt? Salissa käydään nyt nämä asiat läpi ja mitä siellä sitten tapahtuu. Et halua millään tavalla kommentoida. No ei oikeus niin sanoa, että salissa käydään sitten asiat läpi. Ja sieltä tulee sitten. Tota, mä pyydän, että harkitsin vielä haastattelua. Mä mielellään kuulisin myös sinun näkemykset kaikista tapahtuneista. Ja niin kuin tiedät, mä olen aika pitkään asiaa seurannut. Ja Haluaisin kuulla, että mitä on tapahtunut ja mitä itse ajattelet asiasta. No oikeastaan se salissa sitten oikeus on sen päättää, mitä on tapahtunut ja mikä on asia laita. Että...
0: Milloin sä oikeastaan toimittajan alun perin kiinnostuit nuorissosäätiöstä?
1: 2015 olin silloin vielä Helsingin Sanomissa toimittajana ja mä tulin, tulin sitten syksyllä yleisradioon. Ja Mulla oli tämmöinen naivi ajatus, että mähän katson vähän poliittisen rahan perään. Eli meillä oli ollut Suomessa iso vaalirahaskandaali muutama vuotta aikaisemmin. Siitä oli käyty, käyty oikeudenkäyntejä myöskin. Ja mä ajattelin, että mä käyn läpi jokaisen tämmöisen säätiön yhdistyksen tai yrityksen, joka on jotain puoluetta lähellä. Ja syystä johtaa mä en muista, niin mä päätin, että mä aloitan keskustasta. Mutta sitten mä muistan, että miksi mä päätin, että mä katson ensimmäisenä nuorissosäätiön läpi. Ja se syy oli se, että nuorisosäätiö oli... Vasta ollut poliisitutkinnassa, eli nuorisosäätiö oli maksanut lähinnä keskustalaisille päätteille vaalirahaa vastoin sääntöjään ja se oli johtanut sitten, sitten tota poliisitutkintaa ja lopulta rikosprosessiin, jossa myös tuli tuomioita.
0: Helsingin hovioikeus on alkanut käsitellä nuorisosäätiön vaalirahajuttua. Nuorisosäätiö jakoi vaalitukea useille keskustan poliitikoille ja käräjäoikeus katsoi tuen lainvastaiseksi.
1: Mä ajattelin, että okei, okay, mä aloitan tästä nuorisosäätiöstä, koska siellä nyt ainakaan ei voi olla mitään mätää. Poliisi on vasta sen tutkinut ja niin tyhmiä ne, ne, ne ihmiset siellä ei ole, että ne uudestaan jotain sotkuja aiheuttaa. No nyt siitä on kulunut kohta seitsemän vuotta. Itse se on kulunut jo seitsemän vuotta ja mä edelleen tutkin nuorisosäätiöitä ja nämä kaikki muut poliitikko- tai puolueita lähellä ovat säätiötä vielä multa tutkimatta. Eli, eli tota, siellä on tämmöinen tausta.
0: Nuorisosäätiö ja Perttu Nousiainen ovat olleet otsikoissa vuosia. Mutta kerro meille, jotka emme muista näitä kaikkia uutisoinnin vaiheita niin tarkasti, että mistä tässä nuorisosäätiössä siis oikein on kyse?
1: Nuorisosäätiö on siis käytännössä keskustalaisten piirien perustama säätiö, joka on toiminut jo useamman vuosikymmenen ajan ja sen alkuperäinen ajatus oli se, että kun Maalta muutettiin kaupunkiin ja nuorilla oli vaikeuksia saada asuntoja, niin nuorisosäätiö perustettiin siihen, että vuokraa nimenomaan nimensä mukaisesti nuorille näitä vuokra-asuntoja. No sitten Suomessa tietysti, kun meidän, meidän tota, asuntojärjestelmä on sen tyyppinen, että etenkin jos saat oot säätiö tai niin sanottu yleisöille toimia, niin sä saat yleensä julkista rahoitusta siihen, että sä rakennat uusia koteja. Ja tämä on nuorisosäätiön kohdalla myöskin sama tilanne, eli käytännössä kaikki asunnot, joita nuorisosäätiö omistaa, on... Tavalla tai toisella veromakseen rahoilla ää, rakennettuja ja näitä on tosiaan tuhansittainetta asuntoja, eli, eli kyse on aika isosta toimijasta.
0: Säätiöiden toiminta on tiukkaan säänneltyä. Kun Hänninen alkoi tutkia nuorisosäätiön toimintaa, hän huomasi nopeasti, että säätiö ei vaikuttanut toimivan sääntöjen ja lain mukaan. Sijoitukset olivat paisuneet ja Nuorisosäätiö teki kaikkea muutakin kuin asuntoja nuorille.
1: Sitä rahaa löytyi mitä, mitä ihmeistä paikoista. Että sitä oli sijoitettu tietysti erilaisiin rahastoihin ja osa oli niin jossain Vietnamin pörssissä ja, ja hyvinkin oudossa paikassa. Ja sitten nuorisosäätiö alkoi ostaa myös niin sanottuja kovarahan asuntoja. Eli tämmöisiä täysin markkinahintaisia asuntoja, joilla ei mitään tekemistä tämän yleishyölyisen toiminnan kanssa. Ja tämä oli se yksi syy, miksi me myös kiinnostuin nuorisosäätiöstä aikanaan, oli se, että miksi tämmöinen Yleishyödyllinen säätiö, eli kun, esimerkiksi, kun meillä on Suomessa säätiö, niin säätiöhän saa käyttää rahaa ja toimii vain säädekirjassa mainittujen syiden takia. Eli nuorisosäätiön kohdalla se oli nimenomaan tämä asuntojen tarjoaminen nuorille kohtuuhintaan. Ja sitten toisaalta, kun se on yleishyödyllinen, niin silloinkin on tiukat säännöt, että mihin sitä rahaa saa käyttää – ja ensimmäisiä havaintoja, mitä me nuor- nuorisosäätiöstä tein, oli se, että toimiiko tämä säätiö nyt näiden sä- sä- niin säätiön omien sääntöjen ja toisaalta lainsäädännön mukaan ja viranomaisten mukaan ei todellakaan ole toiminut.
0: Hännisen ja hänen kollegoidensa vuonna 2016 tekemä juttu oli sysäys viranomaisselvityksen ja rikostutkinnan käynnistämiselle.
1: Moi. Aika mahdollista saada haastattelua. Me ollaan tekemässä MOT-tä ja tuut jutussa kuitenkin esiintymään, niin haluatko jollain tavalla kommentoida muun muassa käynnissä olevaa poliisitutkintaa? Aki Haaro? Aki Haaro sai viime keväänä potkut nuorisosäätiön Aki, Aki. toimitusjohtajan paikalta. Poliisi epäilee häntä lahjuksista ja talousrikoksista. Haaron valtakauden päätteeksi rikas nuorisosäätiö oli ajautumassa konkurssiin.
0: Vuosien mittaan, monien vaiheiden jälkeen esiin kuoritui pitkä liuta nuorisosäätiön toimintaan kytkeytyviä rikosepäilyjä.
1: Koko paketin voi tiivistää. Tässä on siis tuhat ja yksi ihmeellistä käännettä. Täällä on rikoksista epäiltyjä ja epäiltyjä rikoksia useissa maissa. Mutta lyhykäisyydessä mistä on kyse, niin meillä on kaksi nuorisosäätiön johtajaa, eli meillä on Perttu nousianen. ja sitten Aki Haaro, joka toimi nuorisosäätiön toimitusjohtajana, joita häntä myös epäillään rikoksista, jotka olivat tosi kiistäneet. Ja haroilla nousijaisilla oli paitsi nämä nuorisosäätiön bisnekset, niin heillä oli omia bisneksiä. Heillä oli muun muassa toimintaa Iisalmen runnissa ja muuta. Ja nämä bisnekset, heidän henkilökohtaiset bisnekset, menivät täysin kuralle. Ja kaksikko velkaantui ja sen jälkeen piti keksiä jostain rahaa. No sitä rahaa keksittiin niin, että nuorisosäätiö alkoi tehdä bisneksiä erilaisten rakennusliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa – täysin järjettömiä diilejä. Maksettiin ylihintaa kiinteistöstä, ohjattiin urakoita tietyille rakennusyhtiöille. Ja samaan aikaan nämä rakennusyhtiöt maksovat salaisesti käyttäen lähinnä ulkomaalaisia yhtiöitä, virolaisia yhtiöitä ja veroparaatisia yhtiöitä, niin rahaa Perttu ja Aki joka tietysti näyttää kovasti, kovasti lahjonalta, jota meiltä poliisia syyttejäkin syyttäjäkin on. Eli niin tiivistettynä tässä on kyse siitä. Nuorisosäätiön rahoja käytettiin, jotta hankittiin etuja nuorisosäätiön johtajille. Sitten ne yksityiskohdat, niin ne on, ne on niin monenkirjavia, että tähän sotkeutuu puolalaisia toimijoita, viroalaisia toimijoita, linkkiään sinne sun tänne. Ja tämä on ollut tämmöinen alati jatkuva jatkokertomus, johon tulee aina uusia osia ja toiden toistaa mielikuvitukset esimpiä.
0: Hänninen kertoo esimerkin. Seinäjoella nuorisosäätiö oli mukana veivauksessa, jossa SSR pohjanmaa yhtiö osti tontin 7 miljoonalla eurolla ja se myytiin 16,5 miljoonalla eurolla. Kaupat tehtiin samana päivänä, eli yhden päivän sisällä tontin arvo kasvoi kutakuinkin 10 miljoonaa euroa.
1: Miten Seinäjoen tapaisessa kaupungissa tontin hinta voi nousta 10 miljoonaa euroa yhden päivän aikana? Ja mä aloin tutkimaan, hankin asiakirjoja, sain maanvuokrasopimukset haltuuni. Eli sama aikaan, kun se tontti myytiin, se myytiin tämmöiselle kiinteistörahastolle, itse asiassa konsernin omistamalle kiinteistörahastolle, niin tämä kaupan ehtona oli se, että nuorisosäätiö solmii samalle tontille 80 vuoden mittaisen vuokrasopimuksen. Ja tällä 80 vuoden vuokrasopimuksella, jossa vuokrataso oli vielä, vielä Seinäjoen mittakaavassa aivan poskettoman suuri, niin tehtiin tämä tonttikauppa kannattavaksi. Tällä tavalla luotiin 10 miljoonaa euroa rahaa, jonka käytännössä nuorisosäätiö vuosien mittaan maksoi sitten korkeana vuokrana pois. Tämän tyyppisillä kaupoilla, erilaisilla sopimuksilla nuorisosäätiöstä vietiin koko ajan rahaa ulospäin lähinnä nuorisosäätiön kumppaniyhtiöille – ja sitten taas nämä kumppaniyhtiöiden johtajat solmivat yhdessä Nuorisosäätiön johdon kanssa tämmöisiä korruptiodeilejä, joissa sitten lainattiin rahaa tai muuten lahjoitettiin sitä. Ja näillä rahoilla Nuorisosäätiön johto sitten maksoi omia henkilökohtaisia velkoja. Eli käytännössä kaikki se raha on Nuorisosäätiön kassasta tavalla tai toisella vedetty pois. Ja sitten mikä merkille pantavaa on se, että Nuorisosäätiö, joka omistaa siis tuhansia asuntoja, on luonut koko omaisuutensa käytännössä julkisin varoin, eli saamalla Aralta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta, rahautomaattiyhdistykseltä ja nykyiseltä veikkaukselta ja muilta julkisilta toimijalta veromakseen rahaa. Mä oon miettinyt, onko tämä nuoriso saaka- Kansainvälinen gangsteritarina vai suomalainen hurum ja komedia? Ja kyllä se taitaa olla kumpaakin. Mitä säätiön rahoille sitten tapahtui?
0: nuoriso tarina on erikoinen pala suomalaista rikoshistoriaa. Välillä toiminta on ollut kansainvälistä talousrikollisuutta. Välilähän ni se mielestä kuin puskafarssi.
1: Siis kun tämä on yhdistelmä, että kun meillä on tavallaan niin kovaa rikollisuutta, että jos me mietitään esimerkiksi niin miljoonan lahjoisten maksaminen tai niin julkisin varoin hankitun omaisuuden käytännössä kavaltaminen, ne on, ne on vakavia rikoksia, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että nämä, nämä niin kuin vellokset näissä liikkeissään on ollut aika tyhmiä. Että niin kuin, nähdään esimerkiksi hirveästi vaivaa aluksi jonkun rahan piilottamiseen, sitä ketjutetaan sieltä sun tälle, ja sitten se ohjataan kuitenkin omalle tilille, joka on silleen, että... Mä, mä, mä olisin voinut kertoa, että ei noin, että jos sä haluat jäädä kiinni, tee se noin. Tässä on muutenkin paljon sellaisia yksityiskohtia, että niin kuin nämä hahmot, mitä täällä on, mitä mäkin olen ollut tapaamassa, jotain virolaisia li- liikemiehiä, niin ne on siis ne on melkein kuin jostain peden elokuvasta. Ja sitten onko tämä todellista, että mit, mitä nämä tyypit on tehnyt, millä niin kuin vakavuusasteella tämä tehdään, ja sitten sama se synkkäpuoli kuitenkin. Että tää on niin Välillä nauraa katketakseen näitä toilailuja ja sitten kuitenkin tajuaa, että okei, tässä on nyt aika vakavista asiasta kuitenkin kyse.
0: Perttu Nousiainen tuomittiin siis oikeudessa kahdesta törkeästä lahjuksenottamisesta elinkeinotoiminnassa, kahdesta törkeästä väärännyksestä, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä veropetoksesta. Yli neljän vuoden vankeusrangaistuksen lisäksi hänet tuomittiin menettämään sotilasarvonsa. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan myös yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. korvaukset. Niiden perusteena on rikoksen aiheuttamat haitat etupäässä nuorisosäätiölle. Itse mietin tässä sitä, että mitä Perttu Nousiaisella on ollut mielessään, kun hän on päätynyt tekemään tämmöisiä rikoksia. Mitä hän on oikein ajatellut?
1: Tämä on, tämä on hyvä kysymys ja minä oon totta kai miettinyt tätä tosi paljon, niin tietenkin mä mietin myös motiivia, miksi ihminen toimii niin kuin se toimii. Ja mun, mun käsitys on, että, että kyse on yhdistämästä vauhtisokeutta, tietynlaista paniikkia ja sitten se, että todellakin heidän henkilökohtaista rahaa asiansa olevat siinä tilanteessa, että jotain, jotain piti keksiä. Ja sitten tämä näyttää vähän tämmöiseltä niin jonkun sortin porttiteorialta, että teet, teet yhden asian – toisen asian sit saat niin sitten sä oot niin pinnalla, että sä et enää huomaa, että se kolmasen, ja viides on sitä samaa. Ja sitten yhtäkkiä saatkin ootkin hirveän määrän kyseenalaisia diilejä, joista sitten, sitten osa on jo, jo selkeä rikollisia. Ja mä luulen, että on, onko, onko tota Perttu Nousi, välttämättä itsekään tajunnut
0: kuvasta lopussa, että miten syvälle hän on päättynyt. Se, että nuorisosäätiön tapauksessa on ollut paikoitteille lähestulkoon koomisia piirteitä, voi hämätä. Kyseessä ei todellakaan ollut mikään pieni puuhastelu.
1: Keskusrikospoliisi, joka tutkii ja sen lisäksi on myös Helsingin, Helsingin poliisi, niin epäilevät, että tämä voi olla laissaan yksi Suomen suurimpia talousrikostutkintoja. Eli, eli niin kuin jos mietitään epäiltyjen määrää, tekojen määrää, sitten sitä niin kuin vaikeutta. Eli tässä poliisia, poliisille on tietysti ollut hankalaa se, että osa rikoksista on tapahtunut ulkomailla ennen kaikkea virossa. Raha on liikuteltu. Virossa, Puolassa, Marshallsaarilla, Maltalla, siellä sun täällä, joka tietysti tekee sitä poliisityöstä se hankalaa. Tässä on todennäköisesti tehty Suomen ennätys takavarikoidin osalta, eli, eli kun poliisi voi hakea takavarikkoa omaisuutta, ja se lähinnä tehdään kahden syyn takia, eli joko halutaan varmistaa, että omaisuutta ei hävitetä, ja sitten toinen on se, että mahdollinen rikoshyöty saadaan, saadaan sitten pidettyä ja sitten mahdollisia korvauksia me maksettua, niin tässä tapauksessa on haettu takavarikkoon kymmenien miljoonien eurojen arvosta omaisuutta ja, ja ainakaan korpeessa ja muistettu, että missään ä, aikaisemmassa tapauksessa olisi näin niin isoista summasta ollut kyse. Eli tämä on Suomen oloissa hyvin poikkeuksellinen ja sitten yksi tietysti on tämä lahjusten määrä. Eli, eli mun selvitysten mukaan näitä lahjukseksi epäiltyjä varoja on siirretty... Vähintään yli kolme miljoonaa euroa Perttu Nousijaselle ja Aki Haaralle tai heidän hallinnoimille ja yhtiöille. Ja jos ajatellaan suomalaista korruptiota, niin nämä on aika poikkeuksia summia. Yleensä puhutaan jostain tuhansista euroista tai korkeintaan kymmenistä tuhansista euroista.
0: Nyt on siis saatu yksi osa nuorisosäätiön saakasta päätökseen, mutta vain yksi.
1: Siis poliisitutkintahan on osin edelleen keskenä. Nyt, nyt oikeudessa istutaan osaa koko yhdistä, mutta keskusrikospoliisi edelleen jatkaa osan tapauksia tutkintaa. Ne on ennen kaikkea näitä ulkomailla tapahtuvia rikosteja, joissa on tietysti aina hidasta, kun pitää saada virkaa apua toisen maan poliisilta tai pyytää pankkitilitietoja ulkomaalta, niin se kestää aina. Eli siis siinä mielessä ää, tullaan todennäköisesti vielä vähintään ensi vuonna puhumaan nuorisosäätiöstä, mutta mä toivoisin, että, että nyt tulee kaikki esitutkinomateriaali julkiseksi jolloin me päästään myös katsomaan sitä, että mitä kaikkia yksityiskohtia on tapahtunut. Paljon me jo tiedetään jo, mutta varmasti on paljon asioita, joita me ei tiedetä. Ja tiedän, että mä tuun nyt tässä lähiaikana sitten kahlaamaan näitä tuhansia ja taas tuhansia sivuja asiakirjoja läpi. Mutta loppu suoraan hämöttää, ja jos mä nyt suoraan sanon, niin noin, noin seitsemän vuoden jälkeen, niin mä ihan mielellään menen sitä kohti maalia jo.
0: Iso kysymys tietysti kuuluu. Mitä me tästä suomalaista tai vakavasta korruptio- ja lahjustapauksesta oikein opimme?
1: Jos mä sanon suoraan, niin eipä hirveästi yhtään mitään. Sen, sen sijaan siis voi, ehkä parempi kysymys on se, että mitä tämä on suomalaisesta yhteiskunnasta paljastanut. Ja se on paljastanut sen, että miten heikkoa meidän valvonta on. Kun tietenkin olisi kaksikin eri viranomaista pitänyt valvoa, eli, eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA – ja sitten patenttirekisterihallitus, niin selvää on, että kumpikaan näistä viranomaisista ei valvontaa, valvontaa tehnyt. Viranomaiset lähti tutkimaan asioita vasta sen jälkeen, kun mediassa, eli lähinnä Yle oli julkaissut niin monta uutista, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin alkaa tutkia. Ja sitten on se, että sitten vihdoin kun poliisitutkinta alkoi, niin sekin tapahtui niin, että Viron verottaja otti yhteyttä Suomen poliisiin ja olivat tutkineet muutamia pöytälaatikkoyhtiöitä Virossa. Ja ihmetellyt tätä rahaliikennettä. Ja Suomenkin tutkinta lähti käyntiin vasta siinä vaiheessa, kun, kun naapurimaasta otettiin yhteyttä, vaikka mun mielestä niin, kun poliisin olisi jo syytä ollut alkaa itse tutkia näitä asioita. Mä olen leipätyössä MOT-toimituksessa ja mä voisin sanoa, että m- melkein kaikkia meidän juttuja yhdistää se ja me huomataan, että että Valvoa viranomainen ei ole tehnyt kunnolla tehtävänsä. No hyvä puoli on se, että meillä on sitten taas töitä, kun me näitä näitä pengotaan, mutta mun mielestä tämä on laajempikin hyvin suomalaista yhteiskuntaa tänä päivänä kuvaava teema.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastin. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä klo 16 Yle-Areenassa! Ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Lähetä palautetta sähköpostilla yle.fi, ja löydät minut somesta. Voit kommentoida myös siellä. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kulmi.